0: 叮叮当，叮叮当，铃儿响叮当，滑雪多快乐。我们坐在雪橇上。谢谢诸位。今天呢，最好应该有一个红帽子，啊，谁给我准备一个红帽子，戴一小绒球，那我再穿这么一身儿啊。呃，说这段书最合适。呃，这个上场诗呢，以前用过啊，但是呢，必须得重新用一遍。为什么呢？这个应时当令。下礼拜呢，呃。圣诞节以前我不过洋节啊，这个有点有点矫情那劲儿啊，就是什么洋节都不过啊，一定要过中国传统节日啊，以标榜我是如何如何的热爱中国传统文化。现在我都都过啊，只要是好日子全可以过，只要您能快乐都可以过，不分中外，日日是好日啊，天天都是节日都可以啊，随便过啊，能开心这最最好了。那所以呢，提前祝大家圣诞快乐，新年快乐，谢谢大家。那这个上回书咱们了结了平顶山莲花洞这一回故事，您要看呢《西游记》上写九九八十一难，第二十四难、二十五难给您说完了。唐僧师徒离开平顶山莲花洞，继续往西赶路，无非是饥餐渴饮、小行夜宿、登山涉水而已。那么有书则长，无书则短。一路西行，又走了这么两三个月。如果您还记得平顶山莲花洞，到平顶山莲花洞的时候，正是春天。了结这一难，继续西行，又走了这么两三个月。春去夏来，走着走着，夏尽而秋至，暑热渐消，秋风渐起，正是夏末秋初的光景。唐僧师徒一路西行，往前走着，天气渐渐凉爽起来。抬头一看呢，前面一座高山。西行路上少不了这些，无非过了一山又是一山，过了一岭又是一岭，登山涉水，沿途跋涉而已。看见高山了，师徒一行沿山路而上。好在呢，这座山中啊，倒没有妖怪。你要常听《西游记》呢。大概都是逢山有妖，遇岭藏怪。那么唐僧师徒进了这座大山之后，沿山路而上，走来走去，走到天色将晚，这个山中并没有妖怪，而且非但没有妖怪，这山中啊还有一座古刹，是皇家的寺庙，叫做赤刺宝林寺。如果您要看到北京，有很多寺庙的匾额上面都会有这个字儿，头一个字儿就是赤。赤建、赤赐，什么意思呢？皇帝下命令，政府下命令，那修建的寺庙，比如说西寺，西寺十字路口那儿有座大寺庙，现在中国佛教协会所在之处，那个石头匾额上刻着“赤建广济禅寺”，广济寺，那如何如何？那包括我常去的这个南城牛街轿子胡同，啊，有一座古老的寺庙。过去叫闽中寺，唐代的时候叫闽中寺，现在叫法源寺，也是赤建法源寺。那，那么您看见这个“赤字了，这就是皇帝的命令。那么唐僧师徒进了这座山，一看山中这座古刹，匾额上写着“赤赐宝林寺”，就知道这是皇家寺庙，而且殿宇巍峨，院落重重，好大一座寺庙。唐僧师徒心中高兴，为什么？看见寺庙了，出家人。尤其是法师们，云游的和尚在路上看见寺庙了，就如同看见自己的家一样。普天下所有的寺庙都是出家人的家，那都是佛教徒的家。那，那么三藏师徒进了这座寺庙，一看呢，人家寺里面僧人呢正在做法事，非常热闹。大殿之上灯火辉煌，罗列了很多贡品、甘鲜果品，而且呢，三四百名僧众。在大殿上面正在念经，念的什么经呢？都是超度之经。三藏法是猛然想起来，哎呀，你我师徒一路西行，风餐露宿，忘了今天是好日子，七月十五盂兰盆节，超度亡魂。所以这宝林寺中三四百名僧人正在大殿上。念诵超度亡魂的经文，三藏法师呢，赶紧带着徒弟来到殿上，随同僧众念经祈福，超度亡魂。这场法事做完了，天已经黑下，完全黑下来，夜已深了。那么宝林寺的僧人呢，热情款待这位三藏法师。一打听，知道这是从东土大唐往西天取经的圣僧，不敢怠慢。安排了这么两间禅房，就在跨院里头，一明一暗。寺中僧人呢，把这个禅房打扫得干干净净，准备了灯火。这场法事念完了之后，僧众呢在大殿之上回向功德，然后宝林寺的僧人呢陪同三藏法师师徒一行就到了这跨院，安排住处。人家的本寺的僧人呢，退下去各自回疗房休息。这个书不细表。三藏法师师徒一行就住在这跨院禅房之内，把白龙马拴在院子里头。进了这屋一看，人家已经打扫得干干净净。掌上灯火，看见这屋子两间，里边还有个套间儿，外边单有这么一间，这叫一明一暗。里边这套间叫暗间儿。而且再一看这个案间里头四张软榻，不高，啊，细藤丝编的。三藏法师一看，心中很是安慰。一路西行，竟是风餐露宿了。今天到了寺庙里面，真是我们出家人的家，人家还给安排床榻。三藏法师一看，夜色已深，这会儿功夫呢，把行囊。拿到屋子里面，三藏法师抬头看了看，一抬头就看见一轮明月，叫月光皎皎，冰盘大小。七月十五啊，我不知道哪位在山中看过月亮。我们好几回跟师兄啊，在盂兰盆节的时候到这个寺庙里面。每年我们回寺庙的，反正有有事儿没事儿。现在交通方便。我们自己回寺庙呢，现在两三四个小时开车就可以到。像这个开车能手啊，这个大概三个半小时就能开到山上。那有的这个疯疯狂赛车手，那这个有的开得慢点，四个多小时大概也能到山上，很方便，想去就去了，有事儿就可以就可以上山去。那但是，准有一个日子是一定会去的，就是每年这个七月，那就是盂兰盆节，我们准要到五台山回到我们寺庙里面去。呃，今年的盂兰盆节我。那个法会散了，供完灯之后出来，您看那个大塔前面啊，就是一轮明月，明月皎皎。所以三藏法师啊，来到这禅房，站在这个禅房门外廊檐底下，抬头一看呢，月光如水，照在这庭院之中，而且松柏之影，那如水中之藻荇，啊，哎呀，三藏法师抬头看了看。真是好月色呀，难得一路西行有这样的闲暇，我们还能抬头望月，今天晚上能够安然睡上这么一觉。徒儿们，你们呢，赶紧打开行囊啊，到里屋睡上一觉。孙悟空、猪八戒、沙和尚一看，师傅，师傅，您您还不睡觉吗？这都半夜了。汝等去睡，为师，我还要在灯下观看经书。今天七月半正是好日子，刚才随众在殿上念经，为师我意犹未尽。如今月光皎皎，房中灯火摇摇，为师我就在灯下再看几卷经书，念诵念诵，将功德回向给那些死去的。亡魂，你们不必陪了，一路劳乏，快快安歇去吧。这哥仨呢，乐得清闲，反正寺庙当中那很安全。一看呢，舒舒服服，里面还有床榻。猪八戒头一个打开行囊，铺个卷拿进去，往床上一铺，一会儿直接就着了，鼾声如雷。孙悟空、沙和尚也累了。往床上这么一躺，这哥仨一会儿沉沉入睡。三藏法师独自一人坐在外屋这明间里头，桌案之上有现成的经书，另外人家已经掌上灯火。三藏法师拿过一件经书，把这经书啊打开，放在桌案之上，恭恭敬敬。看经书呢，不能像平常似的，您看闲书一样拿手这么一窝。你比如说，如果说《三国演义》，这儿掌上灯火，啪，灯点亮了，然后关云长推五柳长髯，或者这样，灯下观书，就可以这样啊。但是您要看平常的书，您可以这么这么拿着经书，打开了，放在桌上，恭恭敬敬来读。经书里面，经书里面记着是佛法呀，恭敬三宝，佛法僧那个法都记录在经书里面，所以恭敬三宝头一样，您您对经书要恭敬啊，包括有什么拿着经书的垫桌子的啊，或者搁在屁股底下的，这都不对啊。不要说一般的经书有文字的，过去古人叫静溪自止啊，带字儿的纸不能用来做其他的事儿，啊。但是因为过去他有有人干这个啊，就是拿这个报纸啊或者什么这个这个干一点那个龌龊的事情，那但是过去古人说了，只要是这个字这个、纸上印上字了，那先人多不容易创造文字啊，您拿这个字纸干一些那个下作的事情或者不恭敬，这都不对啊。这个纸上面印了文字啊，最后如果是特别破旧了。古代那个那个村子里面都有，弄一炉子，专门烧书的，啊，不能用它来后、哦、擦桌子，那、啊、或者干别的都不行。恭恭敬敬烧了焚化，那个那个炉子上面都刻着“敬惜自止，这是中国古人对文字对文化的一个态度。现在则不然了，那高三一毕业就撕书，啊，跟雪片一样。这微博上有报，啊，我以前也说过，那、啊、那个从教学楼上往下扔，那、啊、这这受了这么多年教育，都教育成这样了。这太可悲了。那那么佛教徒尤其恭敬，对于经书要特别恭敬。那那三藏法师把这经书放在桌案之上，掌上灯火就在这灯火之下念诵经文。念了这么几卷经文之后，三藏法师啊就觉得困意上来了。哎呀，啊、哦，你说他也是人，他也是虽然是修行人。那他也会累，那、嗯、三藏法师就在这桌案之上，以手之头，那意思我打个盹儿，啊，稍微缓一口气儿，待会儿呢，我接着再念，啊，这经书摆在这儿，灯火长在这儿，三藏法师就在这灯火之下、经书之旁，以手之头。把眼这么一闭，一会儿的功夫呢，三藏法师啊，虽然闭上眼睛了，那意思我休息休息眼睛，缓一缓精神。那心里面我还是明白的。三藏法师支着头，一会儿功夫，就听那院子里头起风了，轻轻的这么一阵风一过。紧跟着那院子里头，啪嗒啪嗒啪嗒，有些砖瓦之声，好像那风啊，把这个残砖碎瓦给刮下来，掉到院子里面。三藏法师支着脑袋听着外面，再一听呢，这风声过去，院中的砖瓦乱掷之声啊渐渐消下，一会儿又安静了。三藏法师呢也没抬眼，接茬撑着脑袋。嗯，再一听外面，万籁俱寂，声息皆无。一会儿的功夫三藏法师啊，就听见这外头，这风声又起来。一开始啊，就跟刚才那第一场风一样，一场小风，卷着地皮唰过去。紧跟着，三藏法师侧耳这么一听啊。这院子里面这风啊越来越大，一开始唰唰，再一听啊。